0: Bonjour à tous. Mardi, à saint gaudens 150 agriculteurs ont manifesté à l'appel des syndicats des jeunes agriculteurs de la FDSEA de la Haute-Garonne une mobilisation destinée à attirer l'attention des pouvoirs présents sur les difficultés rencontrées depuis quelques mois par de nombreux éleveurs bovins de la région, Beaucoup sont désormais confrontés à ce qui s'appelle la maladie hémorragique épisodique qui touche leurs bêtes, autrement dit le Covid de la vache. Pour en savoir plus, je m'entretiens ce matin avec Pierre Pinta, coprésident des jeunes agriculteurs de la Haute-Garonne et éleveur bovin lui-même. Bonjour monsieur et merci d'avoir accepté cette interview alors que vous êtes déjà au travail dans votre exploitation à mazères sur salate
1: Bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs.
0: Et j'en profite d'ailleurs pour saluer tous ceux qui nous écoutent sur nos fréquences de Saint-Gaudens et Saint-Giron dans la région autour de Mazère-sur-Salat. Alors j'avoue avoir découvert l'existence de cette maladie dite du Covid de la vache avec cette manifestation mardi à Saint-Gaudens. Quels sont ces symptômes et les conséquences qu'elle a sur les bêtes qui en sont atteintes
1: alors bon, déjà un petit point, donc ça n'a rien bien sûr à voir avec le Covid humain, hein, parce qu'on dit ça le Covid de la vache, mais ça n'a rien à voir. Donc c'est une maladie transmise par un moucheron, donc quand il pique l'animal, ça lui fournit de grosses fièvres, des aftes dans la bouche. Et donc quand elles ont beaucoup d'aftes, les animaux ne peuvent plus se nourrir correctement, et donc ils s'amaigrissent très fortement, et voire même ils en meurent, quoi.
0: Oui, alors il y, y a quoi le, le, Les symptômes, on voit, c'est le, le, museau, le museau qui coule, euh, elles peuvent boiter hein, aussi. Bon, c'est pour ça qu'on parle de Covid, de la vache, en fait.
1: Ouais, fin, oui, oui, ça doit être ça. Parce que c'est le, le museau qui coule et après, surtout, c'est des croûtes euh, sur le nez, en fait. Et donc, en fait, ça leur fait le, le nez douloureux, le mufle douloureux, la bouche euh, avec des astes pleines la bouche et du coup, elles ne peuvent plus manger.
0: Est-ce que ça peut aller jusqu'à la mort de l'animal
1: Ah oui, dans 5% des cas, les animaux meurent.
0: Ouais. Et elles, sont, elles peuvent se contaminer entre elles ou, Donc, il faut isoler l'animal malade ou pas
1: Non. En fait, euh, il n'y a pas de contamination entre animaux. Euh, comme j'ai expliqué là, c'est un moucheron qui est, est l'animal. Et donc, c'est des moucherons qui transmettent euh, le virus.
0: Alors, cette maladie euh, est apparue en France, ben, dans notre région, mais tout récemment. Et en fait, je crois que ça, ça vient... Euh, ça a commencé en Espagne, en tout cas en Europe. En Espagne, Italie aussi, peut-être un peu. Mais pour vous, mmh. c'est l'Espagne
1: c'est ça, en fait, euh, il y a 50 ans déjà que la maladie est présente d'abord aux États-Unis, et ensuite euh, depuis 2022, elle est en Espagne, et en fait euh, là depuis octobre, du coup, elle est arrivée, elle est arrivée en France.
0: Elle est non, non transmissible à l'homme, les animaux ne se contaminent pas entre eux, mais ce n'est pas non plus transmissible à l'homme, soyons clairs là-dessus.
1: C'est ça tout à fait, L'homme euh, ne craint strictement rien et même consommer de la viande, enfin on ne craint strictement rien non plus à consommer de la viande.
0: Euh, en France, euh, est-ce qu'aujourd'hui c'est seulement le sud-ouest qui est touché Dans ce cas, euh, quels sont les départements concernés à ce jour
1: Alors pour l'instant c'est surtout euh, oui le sud-ouest qui est touché, donc euh, c'était beaucoup le 64, le 65, le 31, le 09 et le 32 donc, qui étaient touchés énormément et bon après on a vu que le virus commençait à remonter. Mais bon, après, comme on est quand même sur une période de temps un peu froid, donc le moucheron a euh, moins d'activité. Donc pour l'instant, on, on voit un ralentissement de la maladie, mais qui va, je pense, exploser au printemps avec le retour des beaux jours.
0: Donc ça veut dire qu'au au printemps, quand les températures vont remonter, il y a un risque, euh, c'est même plus qu'un risque, il est quasi certain que ça va gagner tout le territoire national
1: Oh oui, je pense que oui, oui et tout, le, tout le territoire national sera gagné.
0: Alors la question maintenant, c'est qu'est-ce que vous faites lorsqu'une bête est malade Bon, vous nous l'avez dit, pas de contamination entre les animaux, donc pas, pas nécessaire de l'isoler. En revanche, je suppose qu'il faut lui administrer un traitement, un traitement vétérinaire.
1: C'est ça. Bon, déjà, le, la première chose à faire, c'est désin désinsectiser les animaux. Donc, on leur met un répulsif contre les insectes. Et ensuite, ben, il faut mettre de l'antidouleur. Des, pour faire tomber la fièvre et un antibiotique pour éviter les complications parce que bon, l'antibiotique ne traite pas le, la maladie en elle-même mais quand vous avez des abcès plein la bouche et tout ça évite que ça vire en septicémie ou autre problème infectieux quoi
0: Et est-ce que ce sont des, des traitements qui sont longs, qui, qui durent longtemps
1: Ben ça dépend de l'état des animaux, certains animaux en deux jours vont être euh, sauvés on sauvés et guéri. Quand euh, certains animaux vraiment malades, il va falloir peut-être une semaine, deux semaines de traitement, hein, et sachant qu'il faut faire des piqûres tous les jours aux animaux. Quoi. Donc euh, c'est un traitement très très lourd si les animaux sont impactés fortement.
0: Alors, je crois que vous avez des, des vaches euh, à viande mais aussi des vaches laitières. Est-ce que ça altère la production de lait pour l'animal, le toucher
1: Alors... Euh... Évidemment, euh, déjà bon, pour les vaches allaitantes, donc, ça fait maigrir donc, moins de viande. Et pour les vaches laitières, ben, comme euh, quand elles ont la de la fièvre, un animal donc, elle ne produit plus de lait. Quoi. Et donc euh, le problème, c'est certaines vaches laitières qui ont perdu leur production de lait et qui n'arrivent plus à reproduire du lait.
0: Quel est le, est le, coût, le coût moyen d'un traitement pour un animal malade
1: Et le coût moyen d'un traitement pour un animal malade, ça aussi entre 200 et 300 euros pour un animal et en gros c'est normalement ce que à peu près on dépense en une année pour un animal normal quand il a quelques petits soucis de santé comme ci comme ça donc c'est on va dire en un mois on a dépensé la facture d'une année pour un animal
0: donc c'est un surcoût vraiment significatif pour vous ah
1: oui tout à fait c'est vraiment ah. un très gros surcoût. Quoi.
0: Alors cette euh, manifestation donc de mardi, euh, lors de laquelle vous avez rencontré le, le sous-préfet à, à Saint-Gaudens pour lui faire part de vos revendications, qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous demandez notamment à l'État
1: La première des choses du coup, qu'on demande à l'État, c'est de prendre en charge donc euh, ces surcoûts vétérinaires, parce que bon, c'est la première chose on va dire d'urgence pour les éleveurs qui n'arrivent plus à payer leurs factures du fait de ce surcoût. Donc, euh, c'est donc pour commencer de payer les frais véto et ensuite euh, une, un assouplissement des règles pour pouvoir exporter nos animaux à l'étranger.
0: Alors, pourquoi faut-il assouplir les règles en raison de cette maladie quel, quel est aujourd'hui le point bloquant
1: alors en fait, aujourd'hui, l'Espagne était déjà porteur de la maladie. Sauf qu'aujourd'hui, pour exporter ces animaux en Espagne, il ne faut qu'ils aient une prise de sang, comme quoi ils sont négatifs, qu'ils ne soient pas porteurs de la maladie. Quoi. Alors qu'ils ont la maladie chez eux, donc c'est ce qu'on trouve un peu illogique. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des problèmes aussi avec d'autres pays C'est-à-dire, si vous voulez vendre un animal en Italie ou en Espagne, à quoi êtes-vous contraint aujourd'hui Est-ce que vous devez, par exemple, le tester, est ce qui est à un autre surcoût, évidemment
1: ben en fait, alors, si on veut le vendre en Espagne, on n'est pas obligé de le tester. Mais Parce si que la maladie est déjà et... là, oui. C'est ça, mais si on le teste et qu'il est positif, ils ne le veulent pas, ce qui est totalement illogique, puisque si on ne le teste pas, mais que l'animal est malade, il peut quand même y aller. Et par contre, pour les autres pays comme l'Italie, ou même certains pays du Maghreb, là par contre, euh, on est obligé de tester nos animaux pour savoir. Donc s'ils sont négatifs, on peut les vendre dans ces pays-là, et s'ils sont positifs, on ne peut plus les vendre. Oui. Et donc, sachant que, bien sûr, euh, les animaux qui sont vendus en Italie ou ailleurs sont mieux valorisés que les animaux qui partent en Espagne. Euh,
0: le préfet dont vous a reçu, le sous-préfet, pardon, vous a reçu euh, mardi à Saint-Gaudens. Euh, comment s'est passé l'entretien Est-ce qu'il a été vraiment attentif Et, et qu'est-ce qu'il vous, vous a dit euh, lorsque vous vous êtes quitté
1: Alors oui, on a trouvé un sous-préfet euh, très attentif. Mais bon, déjà, ça, de toute façon, ça faisait quatre rencontres qu'on faisait entre euh, soit préfet ou sous-préfet. Et donc à chaque fois, on les trouve très attentifs, mais comme on leur a dit, c'est très bien, vous nous écoutez, vous faites remonter, mais nous maintenant, ce qu'on attend, c'est des réponses claires de l'État. Oui. Et parce qu'aujourd'hui, le sous-préfet nous a dit que lui il ne pouvait rien nous annoncer de précis, à part bien sûr qu'il ferait juste remonter nos revendications à l'État.
0: Aujourd'hui, il y a vraiment de nombreuses exploitations qui sont mises en danger par ce sur surcoût lié au, au traitement que vous devez administrer à vos bêtes malades
1: oui, enfin, il y a le traitement, mais il y a aussi toute la partie, on va dire, morale, affectation morale, parce que quand on doit soigner 10, 20 animaux, on passe toute notre journée à soigner des animaux, enfin, c'est épuisant. C'est épuisant, oui. Donc il y a en plus ce surcoût qui est pas chiffrable, mais qui est en plus de, là, on va dire, la partie morale de la partie vraiment financière.
0: Aujourd'hui, sans parler de cette nouvelle affaire du, du Covid de la vache, quelle est la situation des éleveurs de bovins dans notre région
1: Aujourd'hui, la situation elle est assez précaire parce qu'on a des... des charges qui ont augmenté de plus de 20 à 30%, que ce soit les charges d'aliments, que ce soit les charges d'énergie, que ce soit électricité ou, ou gasoil. Et ensuite, on... Et Alors qu'on vend nos produits, ben, par exemple pour le lait, ça fait à peu près 30 ans qu'on vend le lait à peu près au même prix. Quoi. Donc il euh, n'y a pas eu les... de répercussion
0: mode, des, des surcoûts ça, euh, ça, dans les prix de vente. Il
1: n'y a pas de répercussion des surcoûts, donc euh, ça devient des trésoreries de plus en plus compliqué pour les éleveurs. Ensuite, on a aussi des normes de plus en plus restrictives avec euh, l'importation de produits qui ne respectent pas du tout ces normes quoi, en France. Donc, c'est un, un ras-le-bol général quoi, de la production aujourd'hui.
0: Là, qui peut intervenir sur les, ces, ces, ces écarts entre les normes appliquées en France et en Europe et euh, en dehors, euh, bon, notamment l'Amérique du Sud, on sait que ce ne sont pas les mêmes. Je parle de la viande là. Qu'est-ce euh, qu qu que vous attendez Qui peut vous aider là-dessus C'est plutôt en France que la, la solution ben, se trouve, ou au niveau de l'Europe
1: Maintenant, on sait très bien que c'est à peu près l'Europe qui gère tout. Donc, euh, je pense que c'est à l'Europe, même si la France, je pense, a son mot à dire. Mais c'est à, à l'Europe à, je pense, interdire la production, l'importation la, enfin, de denrées qui ne respectent pas les normes européennes. Ça serait la moindre des choses. Sinon, il y a une concurrence déloyale énorme entre nous euh,
0: Aujourd'hui, par rapport à la hausse des tarifs de l'énergie et de certaines mat matières pre premières, est-ce que vous bénéficiez encore euh, Je crois qu'à un moment donné, il y avait eu des aides tout de même et un, un allègement des charges. Est-ce que ça existe toujours ou est-ce que ça peut dépendre de la taille de, des exploitations
1: Jusqu'à jusqu cette année, en fait, on avait pour euh, le, le GNR, c'est le gasoil des les agriculteurs et les pêcheurs. Donc on avait une détaxation de ce GNR. Et aujourd'hui, on nous supprime la détaxation directe aux éleveurs, enfin aux agriculteurs, et on le remplace par euh, soi-disant des avantages fiscaux pour euh, permettre de défiscaliser, sauf que ces avantages seront, bénéficieront aux, éleveurs, aux agriculteurs qui ont de gros, de gros résultats, et ce n'est pas le cas dans nos régions, donc on va être très lésé dans nos régions.
0: Oui, parce que nos régions sont plutôt des exploitations de taille moyenne ou petite.
1: C'est ça, le taille et taille petite, avec des productions qui sont moins rémunératrices que, comme dans le Nord, par exemple, avec les productions de betteraves sucrières ou de patates qui dégagent de forts revenus comparés à nos exploitations de céréales ou d'élevage. ici.
0: Euh, en dehors de l'État, est-ce que les, les autres collectivités, la région, le, le département vous aident
1: Mais Pour l'instant, en tout cas, sur la, sur, on va dire, la volée MHE, on n'a aucun... aucun les, ces, des personnes nous disent qu'ils sont prêts à nous aider, mais en fait, ils attendent le premier pas de l'État pour venir en complément. Et donc, comme l'État, pour l'instant, ne bouge pas, personne ne bouge.
0: Oui, donc euh, les collectivités suivront si l'État euh, décide de vous aider. Euh, dernière chose, autre difficulté à laquelle sont confrontés les agriculteurs, et notamment dans notre région, c'est le, le problème de la ressource en eau, qui est de plus en plus récurrent lors de la période estivale. Alors, on sait que c'est vrai, c'est très vrai pour les producteurs de céréales. Est-ce que ça peut l'être aussi pour les éleveurs bovins, notamment pour l'abreuvement de leurs bêtes durant l'été
1: et souvent, jusqu'à présent, l'abreuvement des bêtes, on va dire dans la partie, on va dire plaine ou piémont, se fait avec le réseau d'eau potable. Souvent, les gens. Donc bon, on a toujours eu de l'eau robinée, donc ça va. Mais c'est surtout souvent en montagne, dans les estives, où là, on voit des, des sources qui se tarissent et donc des animaux qui sont obligés de se déplacer beaucoup plus pour réussir à trouver des points d'eau. Et c'est là où ça devient vraiment critique, quoi.
0: Votre problème pour lequel il va falloir trouver des solutions, bien sûr. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Pierre Pinta. On va espérer que des solutions vont rapidement être trouvées pour aider les éleveurs bovins confrontés à, ce, à cette maladie du Covid de la vache. D'autant plus qu'elle risque de gagner rapidement l'ensemble du territoire national. Je vais vous laisser retourner à votre travail. Euh, bonne journée. Joyeux Noël à vous.